0: İyi akşamlar Radyo Hukuk dinleyenleri. Bugün 19 Nisan ve biz iki bir saat boyunca Hilal Öğretan'la birkaç mesele programında bir arada olacağız. Bugün değer meselesinden bahsetmek istiyorum. Nedir bu değer meselesi? Aslında önceki programlarda bu sosyal çevremizi oluşturmak için asıl etkinimizin ihtiyaçlarımız olduğundan bahsetmiştik biraz. Yani aslında etrafımızı tuttuğumuz insanlar farkında olduğumuz ya da ...olmadığımız ihtiyaçlarımızdan kaynaklanıyordu. Peki tamam, çevremizdeki bu insanlara ihtiyacımız var. Onlar yanımızda olsun istiyoruz. Peki bu insanları yanımızda olmaya iten... ...onları yanımızda kalmak için motive eden şey ne? Aslında biraz bunun üzerine konuşmak istiyorum. Bana kalırsa bu şey değer. Yani çevremizde kalmalarını ve bizim... ...bir başkasının çevresinde kalmamızı en çok sağlayan şey... ...o kişiye verdiğimiz değerden kaynaklanıyor. Peki e, bu değer... Nasıl ortaya çıkıyor ya da bu değeri neye göre belirliyoruz? Aslında bana kalırsa oldukça karmaşık ve belirsiz bir konu. Ama üzerinde biraz düşüneceğiz, biraz konuşacağız. Biraz değer meselesi üzerine gideceğiz bugün. Aslında konuştuğumuz meselenin diğer tarafına geçmek gibi bir şey bu. Çünkü aslında bir önceki programda ihtiyaçların çevremizi konumlandırdığını ve İnsanları çevremizde tutma isteğimizin aslında ihtiyaçlarımızdan kaynaklandığını söylemiştik. Peki diğer taraftan aslında insanlar neden hayatımızda kalmak istiyor o zaman? Yani sadece bizim ihtiyaçlarımızı karşılamak için mi? Bu çok akla yatkın bir cevap değil. Demek ki aslında aldığımız bir değer var. Yani birilerinin hayatında kalma ya da onlarla ilişki kurmada öncelikli kıstasımız aslında eğer seçimlerimiz doğrultusundaysa bu sosyal çevre onları verdiğimiz değer üzerinden oluyor. ...nasıl ki ihtiyaçlarımız çerçevesinde insanları yanımızda tutuyorsak... ...değerli oldukları için de etraflarında kalmaya devam ediyorduk. Peki bu değeri saptayan, ölçen şey ne? Aslında başta da söylediğim gibi oldukça belirsiz bir mesele. Yani birine verdiğimiz değeri neyle ölçtüğümüzün aslında çoğu zaman biz de farkında olmuyoruz. Ama akla gelen ilk şeyleri ayıklayarak ilerlersek... Belki birinin çok başarılı olması, çok sorumlu olması, sorun çözmede başarılı olması ya da belki de toplumsal etiketlerden güzel dereceler almış olması ona verdiğimiz değeri etkiliyor olabilir. Ve aklımıza da ilk bunlar geliyor olabilir işte. Şu çocuk çok başarılı çocuktur, akıllı çocuktur, iş bilirdir ya da şu kadın daha Kolay yollardan halleder işi. Bu şekilde kalıplar olabilir kafamızda. Ama bana kalırsa insanlara verdiğimiz değeri belirleyen daha kökten şeyler var. Yani bu yüzeysel ve akla gelen ilk şeyler haricinde aslında hiçbirimizin algılayamadığı, fark etmeden ölçtüğümüz bir sistem var. Yani belki bunun farkına varmak çok kolay olmuyor. Ancak bilmediğimiz bir şekilde verdiğimiz değeri en çok değerli kılan şey aslında o kişinin Kendiyle ilgili olan değerin algısı şöyle şunu demek istiyorum. Birine verdiğimiz değer diğer toplumsal etiketlerden ya da bizim kanımızdan bakış açımızdan kaynaklanan bir şey olmaktan ziyade o kişinin kendiyle ilgili kendi değeriyle ilgili düşündüğü ve hissettiği şeye bağlı olarak değişiyor. Ve biz farkında olmadan aslında kişinin kendine verdiği değeri algılıyoruz ve buna göre konumlanıyoruz aslında. Bana kalırsa bu çok küçük yaşlardan başlıyor. Belki hepimizin vardır aklında bir işte sınıfın havalı çocuğu, havalı kızı. Belki de siz de onlardan biriydiniz bilmiyorum. Ama çocukken çok yüzeysel görünen ve işte o kişinin havalı olmasını sağlayacak şeyler çok basit ve yüzeysel kalıyor. İşte onun kokulu silgileri, işte önlüğünün yakasının birçoğundan daha güzel olması ya da işte farklı çoraplar giymesi. Belki onu o popülasyonda daha popüler hale getiriyor. Belki de çoğu zaman sinir bozucu bile sayılabilecek bu tiplerin etrafında sürekli bir kalabalığın oluyor olmasının sebebi yani asıl sebebi aslında ne önlüğü ne silgisi ne öğretmenin çocuğu olması. Aslında bana kalırsa asıl sebep şu o kişinin kendine verdiği değer yani ben değerliyim algısı ve bunu farkında olarak ya da olmayarak bir şekilde hissettiriyor ve çevresindeki insanların da şunu hissettiğini düşünüyorum. Bu kişide değerli bir şeyler var. Yani yanında olmama gerektirecek, yanında olmama değecek değerli bir kaynak var ve ben bunun çevresinde dolanmalıyım. Aslında bana kalırsa dediğim gibi ihtiyaçları karşılamaktan öte biz aslında değerli bulduğumuz şeyin etrafında dönüyoruz. Ve değerli bulduğumuz şey de zannettiğimiz gibi bu basit ya da aklımıza ilk gelecek şeylerden ziyade o kişinin kendine verdiği değerle ilgili bir algı. Ve bunu aslında farkında olarak ya da olmayarak sezmiş oluyoruz. Aslında nasıl değerli olmaya çalışıyoruz aslında bundan konuşmak gerekiyor. Çünkü bir şekilde nasıl ki etrafımızda insanlar oluyor istiyorsak biz de birilerinin karşısında olmayı istiyoruz bir yandan. Bu yüzden onları çekebilmek için aslında değerli olmak için kendi kurduğumuz çarklarımız var. Yani değerli olmayı öğrendiğimiz yollar var. Peki bu yollar ne kadar işe yarıyor ya da gerçekten ihtiyacımız var mı bu yollara? Bunları keşfetmek gerekiyor bana kalırsa. Şimdi değer görmek aslında yanlış anlaşılabilir bir şey. Çünkü bundan anladığımız şey şu da olabilir. Pohpohlanmak ya da cesaretlendirilmek sürekli. Aslında kastettiğim şey bu değil. Aksine geri geldiği zaman da eleştirilmek. Aslında eleştirilmek de değersizlik ya da değer görmemek değil. Aslında bunları anlamlandırmak sosyal ilişkileri kurarken de bizim için çok önemli. Şimdi pohpohlanmak değil dedik. Peki o zaman ne değer görmek? Aslında bizdeki kaynakların fark edilmesi. Yani bu kaynakları görebilen insanlara olan ihtiyacım. Herkesin sahip olduğu kaynaklar, malzemeler, yaşantılar, bunları yorumlayışı birbirinden oldukça farklı. Ancak bizi bunları dinlemeye iten, belki de birinin saatlerce derdini dinlemeye, yani aslında can sıkıcı olabilecek bir şeyi dinlemeye bizi motive eden şey, o kişiye verdiğimiz değer ve aslında bu değerden kastımız da ondaki kaynağı verdiğimiz ve bu kaynakların aslında anlaşılabildiği zaman değer gördük. Yani bizdeki değerlerin yüceltilmesine ya da kaynakların büyütülmesinden ziyade bu kaynakların kapsamını, potansiyellerini ve neye dönüşeceğini ...gören insanlara olan ihtiyacımızdan kaynaklanıyor ve gerçekten bunu kavrayabilen insanlar bizi değerli buluyor aslında. Bu şekilde bir değerli bulunma hem bizi kendimiz tanımamıza yardımcı oluyor... ...hem de aslında bu kaynakları, bu malzemeleri potansiyeldeki bu şeyleri dönüştürmeye yol açıyor. Çünkü ancak bunlar göründüğü ve yansıtıldığı zaman, doğru aynaları bulduğu zaman... ...gerçek değerinin farkına varılıyor ve aslında işlemeye başlıyor. Peki bu değer alma ve verme meselesini dış kaynaklara bağlamak ne kadar sağlıklı? Aslında bizdeki kaynakların sabitliğinden hiçbir zaman emin olamıyoruz. Çünkü bu kaynaklar sürekli değişiyor ve yenileniyor. Ve çevremizdekilerin de değer algısı sürekli değişip yenileniyor. Ve bunlar her zaman çakışmayabiliyor aslında. Malzemelerimizin değişkenliği bu değeri azaltabilir ya da artırabilir O yüzden asıl meseleyi kaynaklara ya da sahip olduğumuz malzemelere değil de bunlara verdiğimiz kendi verdiğimiz değer sabit tutulduğu zaman değer görme olasılığımız da artıyor aslında. Peki bundan kastettiğimiz şey ne? İşte önce kendimize değer vereceğiz, kendimizi tanıyacağız falan filan. Tamam bu bir gerçeklik ama gerçekten kendimize dair verdiğimiz değerin sabit olması ya da yeri geldiği zaman artıp düşse de bunu bir yerde daha güçlü tutuyor olmamız aslında bu değişkenlerden uzak bir şekilde daha güvende bir yerde kalmamızı sağlıyor. Peki bu değer meselesi aslında o kadar önemli mi? Bana kalırsa oldukça önemli. Çünkü en basitinden bir öneriyi aldığımız kişi bile, o kişiye verdiğimiz değer bile o öneriyi zenginleştiriyor, gözümüzde değerli kılıyor ya da kulak arkası yapıyoruz. Yani bu ne demek? Aynı şeyi duyduğumuz birçok insandan, Belki aynı şekilde tepki vermediğimiz ya da dönüşmediğimiz, dönüştürmediğimiz şeyleri değer verdiğimiz birinden duyunca bu öneriyi hayata geçirme olasılığımız daha yüksek oluyor. Bu bakımdan aslında sadece değer görmek ya da bize değer verilisinden ibaret tutmamak gerekiyor bu değer meselesini. Biz kime değer veriyoruz? Yani değer verdiğimiz insanlar da aslında bizdeki potansiyelin ortaya çıkmasına yardımcı olan insanlar. Aslında biz nelere değer veriyoruz? Yani hangi insanda hangi kaynakları görebiliyoruz? Ya da onların malzemesini ne tür, ne şekilde kavrayabiliyoruz? Bu önemli bana kalırsa. Şöyle bir metafora dönüştürebiliriz aslında bunu. Belki... Aslında ben kuyulara benzetiyorum ve bu yaşantıların ya da birlikteliklerin bir taş olduğunu düşünürsek sizin beş değer verdiğiniz bir yerde, e, siz beşlik bir taş atıyorsunuz ama aslında o, oradaki kuyu ise ya da ise sizin istediğiniz yere ulaşmıyor ve bu aslında bir yerde bir tıkanma yaşatıyor. Ya da Aksi şekilde siz daha derin bir kuyuya sahipseniz ve atılan 2'de 3'te kalıyorsa bu sefer yeteri kadar değer görmediğinizi ve potansiyelinizin anlaşılmadığını hissediyorsunuz. Ve bu ilişki değerli hissettiğiniz ya da aslında sizi dönüştürebilecek olan bir ilişki olmaktan çıkıyor. Bu bakımdan benim değerden anladığım şey aslında sizdeki malzemeleri, kaynakları ve bunların kapsamını ve nelere dönüşebileceğini fark edebilen gözleri olan... ...ihtiyacımız ve aynı şekilde bizim de değer vereceğimiz kaynakları bulmak için gözümüzü açmamız gerektiği. Şöyle bir şey var aslında, aşina olduğumuz kaynaklardan değer görmeye bir yatkınız. Bu ne demek? Aslında inada bindiriyoruz meseleyi. Yani çevremizde kim varsa ondan o değeri sökebilmek için onların kaynaklarını zorluyoruz. Bu da aslında şuna yol açıyor, yani onun kuyusu o kadar... Belki senin başka, daha derin, daha ya da başka türlü şeyleri barındıran bir kuyuya ihtiyacın var. Bu yüzden sosyal ilişkileri bu bağlamda zorlamak ve değer görmek için aslında hem karşımızdakine hem de alamadıkça kendimizi yıpratmaktan vazgeçmek gerekiyor bir noktada. Ve bunu kavramak da ancak bence şöyle oluyor. Ne kadar çok anlaşılıyoruz. Belki değer görmeyi sadece anlaşılmakla kısıtlamak çok dar bir yere hapsetmek oluyor ama bana kalırsa işin büyük bir kısmı buradan ileri geliyor. Yani öncelikle benliğimizin anlaşılmasını istiyoruz ancak anlaşıldığımız kadar değerli hissediyoruz. Bu sebepten hem anlaşıldığımız hem de aslında anladığımızı düşündüğümüz yerlerde kalmak ve bunun olmadığını gördüğümüzde bu diğer taraftaki riskleri büyütse de aslında başka kaynaklara yönelmek. Biraz cesaret işi ama biraz da aslında kendimiz için yapabileceğimiz en iyi şeylerden biri. Çünkü bu talep etme, alamama ya da talep edilen şeyi verememe süreci bir süre sonra ilişkileri tıkıyor ve aslında aynı döngülerde hep aynı şikayetleri yapmaya başladığımızı fark ediyoruz bir süre sonra. İşte beni şu konuda desteklemiyor ya da şuradaki hatamı görmüyor, şöyle hissettiğimde yanımda olmuyor dediğimiz insanlar belki de bu kaynakları sahip değil ya da o kaynakları... ...o dönemde, o yaşantıda paylaşacak durumda değiller. Bu bakımdan belki de bu değer alma ve verme meselelerinde ısrarcı olmamak gerekiyor en başta. Çünkü büyük anlaşılma ihtimaline ya da değer görme ihtimaline diğer yandan... ...ket vurmuş oluyoruz aynı döngülere hapsolarak. O yüzden bence değer meselesiyle ilgili yapılacak ilk şey kaynakları zorlamamak olmalı. Yani şuraya geliyorum. Vermek istemeyenden alma... Ve almak istemeyene de verme aslında. Peki almak istemeyene verme ne demek? Aslında değer görmek olumlu bir şeymiş gibi görünüyor olsa da belli bir yerden sonra haddinden fazla verdiğimiz değer insanlarda büyük oluşturuyor. Ve bu denklik sağlanmadığı zaman bu sefer ilişkiler hem geriye gidiyor hem de bu yükten dolayı aslında karşıdaki de daha az değer vermeye başlıyor. Ve bu bir şekilde yine ilişkileri birbirine hapsediyor ve... ...bizi besleyen bir şey olmaktan, dönüştüren, iyileştiren bir şey olmaktan uzaklaşmış oluyor. Bu bakımdan aslında bizim için çok değerli, ezlem bir şey olan... ...bu anlaşılma ve değerli hissetme hissini kaçırmış oluyoruz. Risk almadığımız için. Belki de gerçekten köşeye çekilip... ...değer, almayı, ne, değer almaktan neyi anladığımızı ve bunu nerede bulacağımızı anlamak gerekiyor önce. Ve... Dediğim gibi bu değer meselesini dış etkenlere hapsetmek bir bakıma bizi de bağımlı hale getiriyor. Bu sefer de değer gördüğümüz yerlerden kopamama, ayrılamama ve aynı ilgi sürekli bekleme ve bir şekilde insanları sömürmeye doğru giden bir yolda olabiliyor bu. Bu yüzden aslında kaynaklarımızı tüketmeden bunu kendi içimizde oluşturabilmenin yolunu aramak lazım diye düşünüyorum. Nasıl yapacağız? Önce anlaşılmasını istediğimiz kaynakların farkına varmamız gerekiyor bence. Ve bu kaynakları geliştirmek gerekiyor. Kendimizi anlamaya başladığımız zaman ve anladığımız şeyler üzerine düşünüp bunları fark edip geliştirdiğimiz zaman aslında zaten kendimize verdiğimiz değerle ilgili algımız değişiyor ve bu hissedilir hale geliyor. Böylece aslında kendi içimizde başlattığımız süreçle dış etkenleri daha az riskli hale getirmiş oluyoruz. Belki böylece daha sağlıklı ve sömürü ve bağımlılığa dayanmayan ilişkiler kurmak mümkün olabilir. Değer gördüğümüz kaynakları çekilme ve bunu aslında kendimizle ilgili bir fikre sabitlemeden bahsettik önce. Ve aslında bunun ilişkileri daha güvenli hale getirebileceğinden söz ettik. ...değer görme, anlaşılma e, ve bu kaynakların gelişmesi... ...ve sonucunda dönüşme, değiştirme... ...yani aslında doğru aynaları bulma meselesi... E, ...ne işimize yarayacak genel olarak? Aslında bana kalırsa dengeli bir hayat sürdürmemize yol açacak çünkü... Sosyal ilişkiler her ne kadar hayatımıza büyük bir yer kaplıyor olsa da hayatımızın ana merkezi değil, sürekli giren, çıkan, değişen ilişkilere sahibiz. Bu da ancak totalde tüm hayatımıza etki edecek, bizdeki kaynakları ne kadar dönüştürdüğüyle aslında anlam kazanıyor. Bu yüzden sosyal ilişkileri ana merkez yapmaktan çıkarıp bu hayat süresince bize ne gibi etkileri oldu ve sonraki ilişkilerde bizi ne kadar dönüştürdü, değiştirdi bunun üzerine konuşmak gerekiyor. Ve aslında bunun farkına, bunun değerini anlamaya çalışmak gerekiyor. Takılı kalmaktan ziyade. Şundan bahsettik, değer görmek oldukça değişken ve karşımızdakinin verebileceği ve bizim alabileceğimiz ve değerli bulduğumuz şeylerin sürekli değişmesinden dolayı aslında yakalamaya çalıştığımız şey belli bir uyum. Bu uyum zaman zaman baskın araçlarla, zaman zamansa daha baskın olmayan, daha naif araçlarla sürdürülebiliyor. Yani aslında beraber dönüştüğümüz, değişebildiğimiz ve biz değiştiren şeylere ihtiyaç duyuyoruz ama bu eğer bir iteklemeye gidiyorsa de, ya da sizi yavaşlatıyorsa aslında genel olarak hayattan aldığımız tatmin düşüyor. Bu bakımdan bana kalırsa bunun en iyi yolu değer gördüğümüz kaynakları çeşitlendirmek ve Aynı şekilde değer verdiğimiz kaynakları da çeşitlendirmek. Ve bunlardaki rolümüzün değişmesine aslında izin vermek. Eğer o dönem baskın bir rol oynuyorsak buna izin vermek ancak değiştiği zaman bunları da kabul edebiliyor olmak. Ee, bir hocam vardı. Aslında belki kendisi ne kadar önemseydi bilmiyorum ama benim için çok değerli bir cümle oldu aslında bu. As- ritmimizin uyduğu insanlarla bir arada olabiliyoruz dedi. Peki bu ne demek? Ritmimizin uyduğu insanlarla... ''Ortaya bir müzik çıkarabildiğimiz insanlarla iyi bir hayat yaşayabiliyoruz.'' demişti. Peki bu müzik yapmaktan kasıt ne? Hep aynı ritimde olmak mı? Aynı ölçüde değişmek mi? Ya da aynı dönme noktalarında aynı yöne evrilmek mi? Bana kalırsa böyle değil. ...nasıl ki dinlediğimiz her müzikte çok fazla parça var aslında yakaladığımız. Belki tek ritmik vurgular, belki arada tizleşen, arada kaybolan sesler... ...belki bir keman sesi, belki bir piyano sesi... ...yani tüm müziği e, hayatımız olarak ilüstrate edersek... ...bu parçaların, küçük parçaların aslında sürekli sürmesi gerekmediğini anlamış oluyoruz belki. Çünkü sürekli sürmesi de aslında belki yorucu oluyor. Arada girip çıkan, değişen, azalan, yavaşlayan diğerine eşlik eden olduğu gibi olmasına izin verip farkında olarak bu süreci yönetirsek eğer aslında hep aynı şeyin olmasında aradığımız o istikrardaki güvenden çok bu değişkenlikteki uyumu yakalamak mümkün olabilir diye düşünüyorum. Değer verdiğimiz şeylerin değişmesi, değer verdiğimiz kişilerin değişmesi, değer verildiğimizi anlama şekillerimiz değişiyor olsa dahi bu değişkenliğe uyum sağlayabilecek ve aslında kendimize verdiğimiz yani değeri sabitleyebilecek bir Ritim, ana ritim tutturduğumuz zaman genel olarak sosyal ilişkilerin hayatımıza olan etkisini olumluya çevirmiş olabiliriz diye düşünüyorum. Belki de en çok aradığımız şey bu. Ancak bunları yanlış şekillerde arıyoruz. Sürekli, değişmeyen, ya da çevremizdeki kaynaklardan zorlayarak alma, değişeceğine inanma ya da belki de anlaşılmaya olan ya da değer görmekten ne anlıyorsanız, sevilmek, ilgi görmek, cesaretlendirilmek ya da pohpohlanmak belki. Bu aradığımız şeylerin sürekli olması, bildiğimiz kaynaklardan almamız gerektiğine olan inancımız değişmediği sürece bana kalırsa bir dizi hayal kırıklıkları başlıyor. Bu noktada da yapmamız gereken şey belki önce bir sakin olup kendi değiştiğimizin de farkında olup olanın olmasına izin vermek ve olmadığını fark ettiğimizde bunun dışına çıkabilmeyi öğrenmek aslında. Aynı meseleye gelirsek eğer öncelikle kendi değerimizle ilgili fikrimizi dış etkenlerden daha arınık bir şekilde sabit bir düzleme oturtmak ve dış etkenlerin de tıpkı bizim gibi değişeceğini, gelişeceğini, bazen uzaklaşıp bazen yakınlaşacağını, ve aslında belki de çeşitli olması gerektiğini fark etmek ve bunu kabul etmekten geçiyor. Belki de güzel bir müzik yapabilmek için. Yani aradığımız şeyin istikrar ya da aynı döngüler, aynı halkalar olmadığını, aradığımız şeyin aslında uyum olduğunu fark ettiğimiz zaman belki işler bizim için daha kolay hale gelecektir diye düşünüyorum. Evet bugün değer meselesinden bahsettik. Aslında hayatımızın dönüm noktalarını belki de ya da hayatımızı besleyecek noktaların Önemli bir malzemesi olan sosyal ilişkilerin diğer tarafından bahsettik. Neden etrafımızda insanlar ya da biz kimin neden etrafındayız ihtiyaçlardan? Peki ihtiyaçları karşılamak için mi varız? Hayır aslında verdiğimiz değer algısından dolayı bu ilişkileri sürdürmeye devam ediyoruz. Bu ihtiyaçların karşı tarafından konuştuk biraz değer meselesinden ve bu değer meselesinin aslında bizi besleyen kaynakları fark etmemizi sağlayacak ve yine aynı şekilde bizim de anladığımız kaynakları yansıtmamızı sağlayacak aynalar olduğundan bahsettik. Aslında hepimizin doğru aynalara yansıtılmaya ve anlaşılmaya ihtiyacı olduğundan bahsettik sosyal ilişkilerde. Ve bir bakıma aynaları zorlamamamız gerektiğinden de konuştuk. Çünkü her ayna aynı şeyi göstermiyor ve hepsinin niteliği farklı ve sizin görünümünüzde değişiyor. Bu sebeple yeri geldiği zaman bildiğimiz, tanıdığımız, güvendiğimiz aynaları zorlamaktan vazgeçip aslında başkalarına doğru, başka kaynaklara doğru yönelmeyi de bilmemiz gerektiğinden bahsediyoruz. Ve bunlar aslında bir yenilgi değil, aksine cesur bir şekilde uyumu teşvik etmek oluyor aslında. Ve totalde bu hayat dediğimiz şeyde sosyal ilişkiler bağlamında tatmin olabilmek için bana kalırsa kaynakları zorlamaktan çok gerçekten doğru zamanda doğru kaynaktan beslenebilmek önemli. Ve bunun e, fark ettiğimiz zaman bir yerleri zorlamak ancak hem bize e, belki hayal kırıklığı getiriyor hem de yetersiz hissettirdiğimiz karşı tarafı bir şekilde kötü hissettirmiş oluyor. Bu yüzden Dediğim gibi bana kalırsa asıl mesele kendi değerimizi, değer algımızı ki insanların fark ettiği ya da fark etmediği şekilde bunu hissettiğine ve buna göre konumlandığına inanıyorum. Kendimize dair değer algımızı belki sabit bir düzleme oturtmak ve anlaşıldığımız yerlere doğru gitmekten aslında korkmamak gerektiğini düşünüyorum. Bugünkü meselemizde de aslında değerin hayattaki sağlamakta iyi bir etken olduğundan bahsettik. Uyumu sağlamak için değişkenlere izin vermek ve bunları uyum sağlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer genel bir tatmin istiyorsak hayata dair belki de aynaları değiştirmekten korkmamak gerek diyerek bitirebiliriz bugünü. Haftaya perşembe günü yani saat 20'de tekrar görüşmek üzere. Eğer iletmek istedikleriniz, konuşmak istedikleriniz olursa bize Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarımızdan, Student ve Radyo Kup'tan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.